0: Seu podcast sobre insetos.
1: Olá, queridos ouvintes do Bug Bites Podcast, estamos aqui para mais um episódio. Quem vos fala é a Gabriela e hoje vamos dar continuidade a esse projeto do Bug Bites que é conhecer o que a gente tem de inovação junto à entomologia nas universidades. Antes de continuar, eu quero agradecer os nossos padrinhos pelos patrocínios e a todos vocês, ouvintes, que contribuem e que interagem com a gente de uma forma muito especial. Bom, indo para o nosso episódio, eu estou aqui hoje com um convidado especial, o Joacir do Nascimento, que vai se apresentar. Então, Joacir, muito obrigada por ter aceito participar do nosso podcast por compartilhar as informações aqui, que a gente já conversou antes e eu sei que são coisas muito legais, né tenho certeza que o pessoal vai gostar. Por favor, se apresente para a turma aí que está ouvindo o nosso episódio.
0: Olá, Gabi. Primeiro, agradecer ao convite, né? fiquei bastante feliz e, e agradecer também a todos que nos ouvem. Né? Bem, meu nome como você comentou, meu nome é Joacir Nascimento, eu sou engenheiro agrônomo, né? formado no Instituto Federal Catarinense Campos de Rio do Sul, Sou natural de Santa Catarina, né? E no mestrado eu fiz no FCAB Unesp, em Java na área de concentração que é entomologia agrícola. Minha dissertação de mestrado basicamente foi avaliar né, parâmetros de tecnologia de aplicação uhum. sobre o seu efeito em biológicos. E no doutorado eu dei uma aprofundada um pouco em, na área de estudo e eu trabalho agora na né, endotinâmica sobre a identificação de, de receptores de toxina VIP em espodáfora frutipérmica. Então, são áreas não, não muito correladas que eu acabei trabalhando, dizer
1: assim. Sim, mas muito interessantes, né? E tem tudo a ver com que a gente vem observando de evolução e inovação dentro do manejo de pragas, né? Tanto os biológicos como a tecnologia de aplicação em si. Então, vamos dividir aqui em duas partes. Primeiro, a gente vai entender o que você fez no mestrado e depois a gente comenta um pouquinho sobre o seu doutorado e as perspectivas que você tem aí para o futuro. Pode ser?
0: Perfeito.
1: Maravilha. Primeiro, Joacir, no mestrado você falou de bioinsumos para anticárcea gematales, certo? Isso. Vamos Isso lá, é. então. É, por favor, explica para a gente quem é anticárcea Gematales, o que, que ela faz, quais culturas ela atua mais, para a gente entender o contexto do seu trabalho. A
0: anticárcea gematales é uma praga da soja, né? Ela foi antes do lançamento da tecnologia Intacta, né, que é uma, uma soja BT que tem a expressão da toxina Cry1Ac que, que controla essa praga, essa praga causava uma desfolha bastante intensa nas cultivares de soja, né? então em áreas de soja convencional, né, ou seja, sem a soja BT, ainda ela ocorre bastante. Então, ela é uma praga que ela ocorre principalmente na, no terço superior das plantas de soja, né, e, por muitos anos, aí, figurou como uma importante praga da cultura da soja até o lançamento da tecnologia indata. Uhum. E aí, uma das formas de se controlar era com um químico, né, mas sempre é importante, a gente entra naquele negócio de rotacionar né, motos de ação né, e princípios ativos. Uhum. E aí, o biológico sempre aparece né como uma ferramenta bastante importante nessa rotação. Né? E o meu trabalho, ele precisava avaliar né, diferentes parâmetros de tecnologia de aplicação, então, ou seja, o que eu trabalhei foi volume de calda, né? Uhum. Sempre tem, principalmente, tem aquela, ah, biológico, não dá pra baixar muito o volume de calda, porque a gente perde eficiência. Uhum. É, o, o espectro de gotas, né? Trabalhando aí com gota grossa, média e, e fina, uhum. o horário de aplicação e também formulação, né? Então, eu trabalhei com três formulações, vamos dizer assim, Aí, certo. Só, só entender melhor, eu vou falar um pouco de, de cada um de vocês. Perfeito. Então,
1: só antes vou te interromper, só pra gente é, aqui, Joacir, no Bug Bites, né? A gente tem muitos ouvintes da área agronômica, então tenho certeza que esses conceitos são bem entendidos por todos, mas a gente também tem o pessoal que é mais da área das ciências biológicas e outros curiosos aqui como um todo. Então eu acho que para ficar mais ilustrado para quem não é familiarizado com esses termos a gente podia só definir o que que é tecnologia de aplicação para que realmente ela serve pode ser sim
0: tecnologia de aplicação nada mais é do que a gente colocar o produto né em uma quantidade adequada na planta minimizando perdas né visando o um controle mais eficiente do teu alvo seja pragas doenças
1: Perfeito. em geral isso
0: seria um conceito mais básico assim, de base de... Isso, então, é o que a gente... É a gente otimizar aquele produto, ou seja, a gente aplicar no momento certo, na quantidade certa, atingindo o alvo, não tendo problemas de contaminação, né? Uhum. Ou seja, evitando essas perdas para o ambiente e, pelo tendo eficiência no controle.
1: Exato, o é a otimização alvo. mesmo. Acho que uma palavra que define bem né, tecnologia de aplicação é otimizar. Então, como você bem explicou, colocar ali o produto certo, na hora certa, né, com todas as, as características de acordo com como manda o figurino.
0: E aí, dentro disso aí, claro, cada condição vai, vai, vai variar. Né? Então, a gente vai ter condições de diferentes aulas, que a gente vai ter diferentes posicionamentos. Então, uhum. como eu vou aplicar para um inseto, vai ser diferente como eu vou aplicar com uma planta daninha Exato. Então, o equipamento que a gente vai utilizar. Então, a gente tem, tem realidades hoje de produtores que a gente tem... Protores que têm um pulverizador um pouco mais antigo, uhum. a gente tem realidade de protores que têm um pulverizador altamente tecnificado, que é muito mais fácil acompanhar né, essa qualidade na aplicação. Então,
1: uhum. várias
0: realidades.
1: Exatamente. Muito bom. Vai, então vamos para o que interessa mesmo. Volume de calda. Qual foi a conclusão que você chegou na sua dissertação em relação ao volume de calda para aplicação de bioinsumo?
0: A gente nesse trabalho, a gente testou. 70 litros por hectare e 100. Uhum. Nesse, nesse trabalho, a gente não conseguiu observar tanta diferença assim, né? Tanto Sim. em volume de calda como o tamanho de gota, uhum. é o espectro de gotas que a gente usou. Por quê? A gente não é que não tem influência, mas pra praga que a gente testou, eu acho que talvez a gente poderia ter trabalhado algumas coisas diferentes, alguns volumes de calda diferentes. Como eu comentei no início, ela é uma fraga que ocorre mais no terço superior né, da soja. Ou seja, quando eu falo terço superior, é como se a gente dividisse a fraca em três partes uhum. e a anticárcea ela é uma, uma fraga que ocorre mais no terço é, superior, né, a parte mais de cima da planta. Certo. Então, ali, baixos volumes conseguem ter uma boa cobertura, né, independente da, do seu tamanho de globo.
1: Uhum.
0: Então, se, por exemplo, se eu o conduzisse mesmo experimento com outra praga, que é a Pisodeis também conhecida como falsa medideira, talvez eu já teria, poderia ter bastante diferença nessa questão de Porque é diferente da Anticárcea, a falsa medideira é uma praga muito alojada, mais no terço médio inferior, né? então no terço médio, mais no final do dia, no início do dia, próximo ao meio-dia, aí tem relatos que ela chega até a terço inferior da, da cultura da soja uhum. então pra essa praga que eu testei que foi anti a gente não teve muita diferença quando a gente fala de,
1: de volume de calda,
0: de, de volume de calda, e espectro de gotas certo agora o, o horário de aplicação a, a formulação, né, na verdade uhum. teve bastante
1: interferência calma, então... calma, calma, você tá se adiantando muito Jocir, vamos com calma é. <risos> o assunto Sim, é muito tá interessante pra gente passar assim batido, vamos lá a questão, só voltando rapidinho no volume de cauda, eu acho que vale destacar também pro pessoal que isso vai variar, né? Você comentou que em função Sim. da praga que você estudou, não foi vista uma grande diferença, mas tem outros fatores também que poderiam interferir, como, por exemplo, o estágio de desenvolvimento da cultura, Sim. né? O quanto Sim. essa cultura cresceu ou não, enfim. Até a forma a F, de aplicação. Né? Exato, exatamente.
0: E é o índice de área foliar. Exato. Quem está nos escutando
1: isso aí É sempre bom a gente... Às vezes a gente se empolga quem fala na, no, é. nos termos mais técnicos e algumas siglas é bom a gente comentar o que, que é. Mas é, de fato, uma característica que pode sofrer influência de vários pontos. Então, não, não tem uma receita de bolo, né? Ah, é melhor com x litros por hectare ou x mais 10, x menos 10. Tem que avaliar a condição, certo? E
0: justamente nesse sentido que a tecnologia de aplicação se faz muito importante hoje, né? Porque... Se a gente pensar, hoje a gente tem muitos né, tantos produtos químicos como biológicos bastante eficientes né? uhum. Mas aí não adianta a gente, produtor, né, a gente falando assim, mais parte ligada ao campo, né Não adianta o produtor pegar e comprar a melhor solução, né Ou seja, aquele melhor inseticida, aquele melhor biológico uhum. Mas ele também não aplicar de forma correta Então, a gente entra aí fatores, né, de Sim. qualidade da aplicação, né
1: Exatamente muito bom, agora sim, vamos para o horário de aplicação. Primeiro, por favor, fala pra gente por que que você estudou isso, né, que a gente sabe que tem aquela questão de adiação solar, não sei se foi bem esse o intuito, mas fala pra gente aqui por que que você estudou horário de aplicação. É, eu acho que começar lá no início, né, o,
0: o por que que tem, quando a gente fala de aplicação de biológica, a gente tem uma diferença de horário adequado, né, então o, biológico, é muito mais restrito. Por quê? Né, o biológico, caso a bactéria que eu trabalhei foi com a cirurgiência, ela é extremamente eficiente, mas ela também é extremamente sensível à radiação solar. Uhum. Então, um dos, supor, desvantagens né, da, do uso de biológicos, essa sensibilidade é às condições climáticas, né, ou seja, baixa unidade relativa, alta temperatura, a incidência solar, né? uhum. então isso tudo influencia a dor, quando a gente vai aplicar, né, o o horário que a gente aplica, às vezes, por exemplo, próximo ao meio-dia, a gente vai ter uma alta incidência solar, né, de uhum. radiação UV, geralmente uma alta temperatura e uma baixa umidade. Certo. Isso interfere de forma bastante significativa, né, de ciências biológicas. E
1: isso não é só, no caso, até uma, uma observação aqui, a gente acabou não comentando muito sobre o produto que você testou, né, mas é o bacillus thuringiensis, uhum. uma bactéria, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela. É, na
0: hora do produto ali, eu dou uma... Acho que eu, Especifique melhor, vamos dizer assim, né, na parte das formulações. Isso,
1: boa. Mas vale comentar que essa possibilidade de interferência de fatores climáticos não é só para esse produto, para essa bactéria, né? Sim. Fungos e outras espécies também sofrem essa influência.
0: Sim. E até alguns químicos, né? A gente tem algumas classes de químicos que sofrem um pouco mais com, com irradiação solar do que outras, né? Uhum. Então, tanto que a gente tem né, algumas formulações que são que são não, encapsuladas. Então, não só biológicos, né, Gabi? Eu acho que existem moléculas químicas que também são bastante sim, sim. A incidência solar. Aí a gente tem o exemplo, o karaté, né? Que é um produto comercial que tem há alguns anos aí ela teve uma nova formulação uhum. e ela foi encapsulada, que ela ingrediente ativo é a lambda celotrina. Então ela é um pouco sensível essa essa questão de incidência solar. Então, é uma molécula química que foi, tem uma formulação encapsulada né, para aumentar né, até que esse período de controle. Então, Sim. a gente observa mais essa, essa questão nos biológicos, mas com o químico também ocorre. Só que é né, casos mais restritos, vamos dizer assim, né?
1: É, eu acho legal você ter comentado isso, Joacir, porque para muita gente... O pessoal fica arrumando desculpa, né, para não utilizar ou pelo menos para não conhecer melhor um produto biológico. Ah, porque não pode aplicar de tal jeito em tal horário. Mas esses cuidados também são necessários com os produtos químicos, né? Então foi muito bem pontuado por você essa questão da lambda dessa É né? muito legal.
0: É um mercado que está crescendo demais, né? Então é, uhum. a gente sempre no ar, a gente sofre pressão assim para reduzir a questão de resíduos. Então é, a gente sabe principalmente a exportação de alimentos, aí. tem várias situações aí que às vezes a gente usa ingredientes ativos aqui no Brasil, que aqui podem, mas, por exemplo, o país que recebe nosso produto, né, nosso alimento de exportação, uhum. não, já não é mais aceito. Então, tem aqueles níveis de resíduo Exato. Passa esse nível de resíduo, a carga não é descarregada. Então, gera todo alguns problemas aí...
1: Prejuízo, de...
0: né? Prejuízo, né? Porque a carga vai voltar, Exato. Você não vai ter como vender, então... É realmente complicado. E com o uso de biológicos, isso
1: tende a diminuir. Exatamente.
0: Então, a gente tem alguns inseticidas, por exemplo, que já foram proibidos, mas a gente tem muito mais moléculas aí que podem ser, dizer assim, proibidas. Né? Uhum. Sempre que acontece essa questão de proibição, às vezes o biológico acaba sendo uma é. ferramenta bastante importante para ajudar no manejo. Exato. Então, a gente pode citar o um exemplo aí, talvez, o mais recente, dois exemplos aí recentes de, de utilização do biológico, que foi um sucesso assim, onde o ou foi proibido ou o quimpo, vamos dizer assim, não, não foi eficiente.
1: Uhum.
0: primeiro, eu acho que foi a questão da, da broca do café, né? Em uhum. Ela era muito utilizada para o seu controle, se dá base de endossofã. Isso. E esse ele foi proibido, na, em, se não me engano, em 2013. E aí, para a cafeicultura, isso foi bastante problemático. Por quê? Porque não tinha uma segunda opção, na época, né, tão eficiente para o controle. Uhum. E aí, os pesquisadores, né, a pesquisa, a extensão do, do Estado de Minas, ali, do Espírito Santo, se movimentou e importar um programa aí, de, de controle biológico lá da Colômbia, que é utilizando o controle de govéria, que é um fungo etomofatogênico, uhum. né uhum. tem eficiência comprovada aí para várias pragas e para a proposta do café, foi uma solução barata, assim, né? Sim. Tipo, se a gente comparar com outros químicos que vieram para substituir, que eram mais seletivos, mas eram caros. E ela foi um, um exemplo aí, um vamos dizer assim, um case de
1: sucesso, né? Exatamente.
0: De de biológico. E outro exemplo foi, foi a licoverpa, né? então Quando começou os surtos ali, que os químicos, né, as diamidas que utilizavam na época, não sabia a dosagem, não controlava direito algum também não pegava, inicialmente, até chegar o benzoato, né, que foi o que, foi, que depois acabou sendo bastante utilizado, uhum. foi principalmente utilizado o bacilo né o de velcro, que é um ferramenta uhum. bastante importante, e também né, o milho, né, Sim. tanto que esse pum aí de utilização para ele ele eu acredito que foi o que alavancou todo esse mercado biológico.
1: Ah, com certeza, teve uma influência muito grande mesmo, isso aí.
0: E a partir desse, desse marco, assim, de ver que vem acompanhando que a cada ano vem se lançando mais e nos últimos anos aí são tem muito produto que foi lançado um
1: sim o mercado está bem favorável é, né para né, essa,
0: é pra pra de essa solução.
1: isso aí perfeito mas e aí o horário de aplicação interfere ou não interfere no controle da da interfere
0: interfere porque o que era o meu trabalho vamos dizer assim eu fazia aplicação em campo uhum. né e eu tinha tempos em tempos Ia no campo e coletava né, aquela folha e fornecia a lagarta dentro do laboratório. Né? Certo. Eu fornecia folhas logo após a aplicação, 6 horas após a aplicação, 12 horas, 24 e assim sucessivamente. Né? E aí o que, que a gente observou? A gente fez aplicações em dois horários distintos, quais foram. Foi logo no início da manhã, então hum. a gente procurou fazer em condições teoricamente favoráveis, né, que é o começo da manhã e o final da tarde, uhum. mas vê a questão de um período de controle. Né, ou seja, aqui, qual é o tempo que esse ciclo biológico controla eficientemente aquela praga. Sim. E aí, o que, que é esse eficientemente a gente? É o que a gente adota aqui no laboratório de controle microbiano de artórofitos praga aqui de Alba Cabal. Uhum. É 80%, vamos dizer assim. Então, aí, o que, que aconteceu? Quando a gente aplicava de manhã, a gente observava que aquela formulação ela ficava exposta o dia inteiro por causa da insolação.
1: Uhum.
0: Já quando a gente aplicava o final da tarde ela passava aquele período mais a menos da noite e durante a madrugada. né? Certo. Então a gente ganhava, vamos supor assim, essas 12 horas de controle porque ela não tinha exposição direta à luz solar. Então, vamos se pensar friamente só na condição de aplicação, uhum. as duas... Eram horas ideais, assim, que a gente, tanto no período da manhã como no período da tarde, a gente não aplicou em condição. Pensando no
1: momento ali, né? Momentaneamente Isso. na aplicação.
0: Momentaneamente na aplicação, ou seja, as condições de pulverização, vamos dizer assim. Uhum. Então, a gente tentou trabalhar com a temperatura e umidade alta, a região, vamos dizer assim, né?
1: Uhum.
0: Lembrando que na parte da manhã está o orvalho, né? Sim, sim. E aí a gente viu que no final da tarde, essas 12 horas no final faz diferença, vamos dizer assim, nessa não exposição. Uhum. Que é justamente o que a gente ganha praticamente, né? Que, que Tempo de ação de do produto,
1: né? Isso,
0: isso. Legal, Então tá? a gente viu que mais ou menos 2,5 a 3 dias ele controla a anticaagem hematase. Então se tu aplicar na segunda até quinta, final da tarde, ele vai controlar, vai ter uma eficiência de controle aí, seguramente, acima de 80%.
1: 80%. Que legal, que é, interessante.
0: É, uma, é um número bastante bom para biológico. Extremamente. E também pra época que a gente já pegou aqui. Não sei se você conhece a região de Água de Cabal, mas é uma região que é extremamente quente, né? Sim, eu você conheço.
1: Eu sou de Barretos, logo aí. É,
0: então, <risos> então, e umidade baixa. Exato. Então, a gente já fez essa, essa aplicação, a gente fez em janeiro aqui, que geralmente são temperaturas
1: altas. É, com condições então, bem, estressantes, bem estressantes, né? Estressantes, isso. Legal. E então aí... deu diferença realmente. Bom, a melhor situação é aplicar no final do dia, a gente consegue ganhar um tempinho aí por conta Sim. do período noturno.
0: Isso, no que a gente fez no nosso trabalho, a gente observou isso. E aí Sim. sempre evitando assim esses horários mais próximos, próximos ao meio-dia, né? Então, uhum. dependendo aí depois das dez e meia e antes das três e meia, aí tá esse intervalo, porque, ah, é aquela coisa que a gente conversa, né? Às vezes o, o, o aplicador, ele quer fazer área, né? Então uhum. ele quer, ah, ele quer, eu tarde hectares de pulverização, mas aí... Não,
1: não vai ter eficiência,
0: tar, vai vai é vai trabalho ter dobrado, né? justamente. Vai perder duas vezes, porque tu não vai, tu vai perder a, a pulverização, né? Tu vai perder a, uhum. a operação. E tu gastou dinheiro com o produto e não vai ter retorno, vamos dizer se.
1: Exatamente. Muito bom. Mas acredito que a formulação também interfira, né?
0: Sim. É, isso aí é uma das coisas que a gente tentou estudar também. Então, foi, foi bastante fator assim, que a gente trabalhou, né? E a formulação foi um deles. Uhum. E eu acho que hoje, para biológico em si, eu acho que é o fator mais limitante. Assim. Sim. Eu acho que no mercado faltam duas formulações. Concordo aí, 100% fez,
1: com você,
0: Eu assisto 100%. É, bem, bem complicado, assim, porque Isso interfere basicamente em tudo, né? Até na compatibilidade com outros produtos, né? Uhum. Que é é uma atividade que o produtor faz, né? O produtor não vai aplicar de forma isolada e a gente tem que se acostumar com isso. É, a
1: gente precisa se adequar, desenvolver né? Tecnolog... Isso,
0: justamente se adequar. Desenvolver tecnologias que possibilitem misturar produtos, né? Que ele não tenha Sim. problema de incompatibilidade, não tem. Exato. Biológico, isso é bem complicado.
1: Primeiro, o que, que vocês avaliaram, né? Quais tipos de formulação?
0: É, o que, que a gente fez? A gente pegou o de Bel, uhum. que é um produto comercial, a base de bacilos trigênsicos, que é essa bactéria, que uhum. é amplamente utilizada. Então, é a bactéria que a base do conhecimento dela foi essencial para a gente ter as plantas geneticamente modificadas, expressando toxinas BI, né? Uhum. Então, ela é uma, falando de controle biológico, é uma bactéria extremamente importante, então ela foi, ela foi, ela foi descoberta aí há vários anos. Né? Então, uhum. O primeiro registro dela foi em 1909, por uma, no Japão, e depois ele foi redescrito na Alemanha, por Berliner, né? então desde lá ela vem se estobando, então tem o Dipel aí no mercado, que é um dos produtos mais antigos, né? Uhum. Até hoje, então é um produto que foi lançado em 1970, e a gente tem ele até hoje aí no mercado. E outra formulação que a gente então, a gente tinha uma parceria com uma empresa uhum. daqui da região para encapsular essa bacias também. Uhum. Então a gente partiu de três formulações: o que, que era? Era o de Bell, que era a formulação comercial com a própria formulação de produto, vamos dizer assim. Uhum. Aí a gente fez é, uma multiplicação, né? fez uma multiplicação sem esse, essa formulação do comercial para a gente ter uma, a cepa isolada, né? que é a cepa. Uhum. A HD1. essa cepa na verdade é uma subdivisão na espécie que é o uma espécie microorganismo que é o, é o, uhum. o Bacillus subtilis uhum. na verdade não é bem uma subespécie, a subespécie seria cursar, por estágio mas é uma subdivisão dessa subespécie como tal assim. certo e aí depois desse caldo de crescimento que a gente multiplicou esse de subtilis a gente tinha é, ele na forma microencapsulada, que foi que a empresa fez, uhum. e sem encapsular, ou seja, sem proteção nenhuma. Certo. Pra gente ter a comparação da eficiência do microencapsulado, né, daquela microencapsulação, de um produto com só a sepa, quando a gente não tem uma proteção, proteção e, e o comercial pra ver como ele se comportava.
1: Certo, então, só um parênteses aqui, o que, que é essa proteção? Quando a gente fala em microencapsulado, a gente tá falando de quê?
0: Ó, microencapsulação, por exemplo, a gente tem a, a bactéria lá, né, que o bacilos, uhum. ele é uma forma de, de de vamos dizer assim, é uma forma alongada. E a encapsulação nada mais é do que envolver essa, essa célula bacteriana, uhum. né para proteger de intempéries. E aí a gente tem vários ingredientes que podem ser utilizados, vamos dizer assim. E aí qual é uma das características desses ingredientes? Eles, claro, eles têm que proteger uhum. né, contra essas condições climáticas, mas eles também têm que ser baratos, Certo. a formulação não pode ser tão cara e aí é quem entra o desafio, né? Então, tem várias proporções. Então, é, as primeiras né, formações meio encapsuladas são a base de amido, né? Que é um material extremamente barato. Tem alguns que usam argila, uhum. alguma goma, gomarata, pode ser um exemplo. Então, aí, são, são várias
1: as possibilidades, mas de uma forma geral, é um material que a gente vai proteger ali a, a bactéria, nesse caso, pra, contra os intempéries climáticos. Isso. Certo. De maneira
0: geral, é isso. Maravilha. Em relação ao comercial não encapsulado e ou sem proteção nenhuma, o TPL é uma extremamente superior aos demais, então uhum. primeiro, o primeiro caso que não era protegido é porque não era protegido e o segundo é porque nosso encapsulamento não foi tão eficiente.
1: Uhum. Interessante. E qual foi a diferença de, em termos de eficiência de um tratamento
0: para o outro? Oh, digamos que assim, logo após A aplicação, até a semelhança Na deficiência foi parecida entende? Então, em torno, em torno aí De 90%, mas tipo Logo depois, na, na segunda avaliação o, o, tipo, é, o que foi comercial ele se manteve parecido uhum. né? Agora o Sem proteção nenhuma, já caiu lá para 60% e depois Depois disso
1: Mingou, não, não deu mais de nada <risos> É,
0: então, Entendi. E tipo, aí a gente... Tentou ter esse cuidado de utilizar a mesma cepa, né? Uhum. Que a gente tem que isolar esse fator. Então, aí a gente vê porque que é um produto aí que há bastante tempo no mercado e tem uma eficiência muito grande. Sim. Então...
1: Muito bom. Interessante. Ó, já fomos aí, já conversamos bastante sobre isso. Então, vamos resumir aqui a sua dissertação. produto biológico, no caso, o bacilos Turingens para anticarcia gematales é eficiente. A gente precisa tomar cuidado com a formulação e com o horário de aplicação, porque pode interferir no resultado. E até o que, o que você estudou, o volume de calda e uh, o tamanho de gotas, não interfere muito na ação do produto, correto? Isso,
0: de Sim. maneira geral foi isso aí. Legal. E Sim. também porque a anticárcela é bem suscetível a esse de pé, né, que é um acivo HD1. Então, só isso aí também já contribui bastante.
1: Sim, com Controle. certeza. Muito bom, Jocir. Vamos falar agora um pouquinho, antes de partir para o final do nosso episódio, falar sobre o seu doutorado, né? Afinal de contas, tem, embora não seja focado em tecnologia de aplicação, tem bastante relação com o que você fez no mestrado por conta da atividade das proteínas no inseto, certo? Fala pra gente, então, por favor.
0: Bom, Gabi, em relação ao meu trabalho de doutorado, eu vou trabalhar com a identificação de proteínas, Receptoras, né? ou seja, receptores de toxina VIP uhum. em Spodoptera Fugir Certo. Por que esse trabalho? Uma das premissas, assim, né? uma das estratégias para a gente manejar a resistência, né? A gente tem a estratégia de, de moderação, a gente tem a estratégia de, de alta dose e a gente tem a estratégia de ataque múltiplo, né? e puxando um pouco para a resistência de insetos, que aí a gente vai chegar lá. Uhum. Então, por moderação, quando a gente fala de, de, de cultivo DT, é a utilização do refúgio. Uhum. Quando a gente fala de, de alta dose, é a gente ter é, essa proteína inseticida na planta expressada em uma quantidade suficiente para uma dose de 50 vezes a CL-99 daquela praga, né? Uhum. E, e a gente também tem ataque múltiplo, ou seja, a gente ter proteínas inseticidas com... Receptores diferentes no intestino, ou seja, a gente atuar na mortalidade do inseto em diferentes receptores. Certo. E aí o meu trabalho se faz importante. Por quê? Porque hoje a gente não tem conhecimento de quais são os respectivos receptores de, das toxinas. Uhum. Né? E por que VIP 3 a 20? Porque a VIP 3 a 20 é uma proteína insetista bastante importante para o manejo de Então... Ela é a única proteína e inseticida registrada comercialmente no Brasil uhum. que é alta dose mais com o nosso Reaper. Legal. Então, se a gente olhar assim o um recorte dos materiais que estão sendo lançados principalmente aí para milho e algodão né, comercial, uhum. o que a gente tem? A gente tem tecnologias que antes eram mais prima né, uhum. e juntando com a Vip 3 a 20 Então, o que é o Wolver 3, por exemplo? É o volver 2 mais Vip. O que hum, é o Power Core não, outro. Era o Power Core normal, mas não, mais a toxina VIP, mais a vida. Então, E aí tem vários fatores né, que contribuem para essa toxina aí. Porque se a gente pensar comercialmente, ela não é uma toxina recente no Brasil. Uhum. Ela, ela lançou, foi lançada juntamente com, uma, com a Crion F e, e a Crion AB, que foram toxinas que lá no começo já deram problema, assim.
1: Em termos de resistência, é, né? Isso. Uhum. Então, foram as
0: primeiras a ter uns reportes de resistência aí pelo, 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 tipo, pelo professor Celso, lá de exato, tipo de Pirescaba. Né?
1: Legal. Ô, Joacir, qual que é a diferença, de uma forma assim, simples, entre uma proteína VIP e as proteínas CRI?
0: Está relacionado à fase de produção né, da bactéria. Então, uhum. as toxinas CRI são produzidas em uma fase reprodutiva da bactéria e as VIP, né, até pelo nome, são produzidas uhum. em uma fase vegetativa, vegetativa. Da, da bactéria. Então, isso, e elas geralmente ficam no sobrenadante, né, ou seja, uhum. ela, uma, mais localizadas mais na parte de cima do cálculo. Dizer assim.
1: Entendi. Legal, Jocely, você tá já para finalizar o seu doutorado,
0: né? Isso, é, estou para finalizar já. A pandemia acabou tendo alguns problemas aí no, no trabalho, né, porque uhum. a gente Ia trabalhar, ainda VIP, uma outra toxina. Uhum. Então, uma outra inseticida. Eu entrei em 2019, vamos dizer assim. Né? Então, em uhum. 2020,
1: começou a pandemia. Entendi. E aí... É Com certeza, interferiu na, na execução dos trabalhos, é. né? Infelizmente. E, e o que, que você pode dar de spoiler pra gente sobre os resultados da, da sua tese? É que,
0: tipo, o meu trabalho, eu vou conseguir ter resposta clara no final, que é quando eu vou fazer a bioinformática tudo, e aí uhum. poder me enfeite quais que são as possíveis receptores. Então, eu só vou conseguir essa resposta, vamos dizer assim, no final.
1: Entendi. Né? Bom, então eu vou deixar aqui público já e oficializado o convite pra você vir fazer um outro episódio do podcast com a gente pra contar dos resultados que você obtiver. Pode ser?
0: Pode, pode, claro. Então
1: tá bom. O convite tá feito e você já aceitou publicamente, então não tem como com voltar certeza. atrás. <risos> com certeza. Legal, muito bom. Joacim, Pra gente finalizar aqui esse bate-papo que foi super agradável, passou super rápido, deixa aí um recado pra turma, né, como é que é trabalhar com coisas tão novas, a gente tá falando de inovação na universidade, né, o que, que você sente em relação a isso? Eu lembro que no, no episódio com o João, né, também aí da, do mesmo grupo, é, a gente falou, pô, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, não tem referência... Como é que você se sente trabalhando com, com coisas novas e com todas essas possibilidades de influenciar grandemente no manejo de pragas?
0: Eu acho que quando a gente entra na, na pós-graduação, a gente quer gerar um conhecimento diferente. Às vezes, as, as coisas caminham e dá certo de, de a gente realmente ter essas informações. Então, eu acho que, por exemplo, meu trabalho de doutorado ainda acabei não finalizando, mas o meu trabalho de mestrado, eu acho que foi gratificante assim, tudo. primeiro, porque é a gente construiu aquilo, né? E é uma informação importante para o produtor também. Então uhum. eu acho que o mais gratificante quando a, a gente está na graduação é a gente conseguir gerar um conhecimento que pode ser aplicado no campo. E eu acho que, de maneira geral, acho que isso que é o que deixa legal, a gente né? No final. Uhum,
1: com certeza. Fácil não é, mas não é impossível. Não, com
0: certeza. <risos> mas se fosse fácil também não tinha graça, então.
1: Ah, com certeza, verdade. Muito bom. Joacir, muito obrigada, eu adorei esse episódio, eu tava aqui me lembrando agora, eu fiz o mestrado em 2000, comecei em 2011, já faz mais de 10 anos aí, passou rápido pra caramba, mas eu também trabalhei com, com plantas transgênicas, né, então não é o mesmo foco, mas comecei a entender um pouquinho também da ação dessas proteínas, e assim, embora ainda sejam bastante polêmicas, né, em termos de transgênia, Sim a gente não pode é, fechar os olhos e não considerar como uma ferramenta de, de trabalho, Sim, né?
0: Com certeza. Isso é uma coisa que sempre vai mudando. né? É uma tecnologia que, ela por si só, já está se atualizando. Então, as toxinas que a gente tinha em 2011, em já é diferente. Sim. De 2017, 2018. E hoje a gente já tem, se a gente for na CTN Bio, né? Uhum. E as aprovações já tem toxinas diferentes que a gente... Então é sempre uma coisa muito dinâmica e eu acho que o seu projeto de podcast é bastante importante porque sempre eu acho que quem acompanha vai sempre se mantendo é, atualizado. Nos, atualizado nos assuntos que se desenvolver em cada área. Eu acho que isso também é, é bastante importante, né? Porque Sim. É,
1: antes,
0: antes da gente ser entomologista, a gente também é, é agrônomo. Né? Eu acho
1: que uhum.
0: conhecer uhum. isso.
1: Gente, Legal. Todo, né? Obrigada, gente. Fica bastante lisonjeado aí. O Bug Bites existe já há alguns anos, a gente tenta falar de tudo o que está relacionado, né? O máximo que a gente consegue estar relacionado a insetos. E eu, como atuo né, nessa parte de, de manejo de pragas, sempre trago esse tema e, enfim, gosto bastante. Então, mais uma vez agradeço. Foi ótimo o bate-papo. Peço para você deixar aqui seus contatos, né? Às vezes alguém vai, quer vai. tirar alguma dúvida, te seguir no Instagram.
0: Oh, com certeza. Ganhar uns recebidos.
1: <risos> Boa. <risos> Quais são?
0: Meu, meu Instagram é joacir2is. Uhum. né? Facebook eu até acabo que não, não uso muito, talvez e-mail, né? Uhum. joacirnascimento arroba hotmail.com
1: Beleza, a gente vai deixar na descrição do episódio e aí quem quiser interagir e entender mais detalhes dos seus trabalhos já tem Sim, seu, seus estaria. contatos. Maravilha, Joacir. Muito obrigada. Oi, Espero você no próximo episódio para falar dos resultados e para você, ouvinte, que ficou com a gente até agora, o nosso muito obrigada também por nos acompanhar em mais um episódio e até a próxima.
0: Esse episódio também é patrocinado, claro, pelos nossos padrinhos e madrinhas daqui do Bug Bites. Você sabia que quem é padrinho e madrinha do Bug Bites faz parte do nosso grupo especial do WhatsApp, onde a gente envia toda semana qual vai ser o tema do episódio, materiais extras, e até quando tem sete o pessoal pode fazer uma pergunta direto para o entrevistado. Se você tiver interesse de ajudar o Bug Bites aí com algumas pratas, entra aqui no link que a gente colocou na descrição desse episódio. Valeu!
1: Este episódio foi editado por De Rosa Edições.